0: Heute am Mittwoch, dem 8. März, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt und heute ist das Johannes Norpoot.
1: Sie scheinen immer noch nicht begriffen zu haben, dass es eine der tiefsten Krisen, existenziellsten Krisen dieser Kirche sind.
0: Johannes Norpoot ist Sprecher des betroffenen Beirates bei der Deutschen Bischofskonferenz und damit gleichzeitig auch Gast bei der letzten Vollversammlung des Synodalen Weges, der diese Woche stattfindet. Und gerade das Gastsein, das ist eines der großen Probleme. Die Bischofskonferenz hat sich nämlich erst letzte Woche noch dagegen ausgesprochen, Missbrauchsopfern ein Stimmrecht im Reformdialog zu geben. Johannes Norpoth sagt dazu, man hat bis heute immer noch Angst, sich mit Missbrauchsopfern auseinanderzusetzen. Weil das Thema so komplex und für ihn als Betroffenen auch sehr persönlich ist, haben wir uns letzte Woche persönlich getroffen und uns unterhalten. Ich fand das ein sehr aufschlussreiches und auch bewegendes Gespräch. Seid gespannt. Vorher gucken wir noch in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Ich habe es gesagt, der Synodale Weg trifft sich ab Donnerstag zum letzten Mal in Frankfurt. Die Gräben mit dem Vatikan, die werden im Moment immer tiefer. Erst letzte Woche hat Papstbotschafter Eterowitsch nochmal klargestellt, dass es nicht nur auf Deutschland-Ebene, sondern auch in den Bistümern keine sogenannten Synodalen Räte geben darf. Er hat noch mehr gesagt, das kritisiert wird. Bischof Betzing hat hinterher gesagt, er fand einige Sachen schwer erträglich, die der Nunzius, den deutschen Gesagt hat. Dann könnte es bald eine Entscheidung zur Zukunft von Erzbischof Genswein geben. Der wurde letzte Woche von Papst Franziskus empfangen und man munkelt, das könnte bedeuten, dass es eine Entscheidung zu seinen neuen Aufgaben gibt. Diese Woche erscheint übrigens auch das lang erwartete Buch von Genswein auf Deutsch, in dem er nicht nur über seine Zeit als Privatsekretär bei Benedikt XVI. spricht, sondern auch Papst Franziskus scharf kritisiert. Und wir können zum Geburtstag gratulieren. Kardinal Walter Kasper ist am Sonntag 90 Jahre alt geworden und trotz seines Altes ist er immer noch aktiv und gilt auch heute noch als Berater vom Papst Franziskus. Seine Lehrstuhlnachfolgerin in Tübingen, Johanna Rahner, nennt ihn einen großen Theologen in einer Reihe mit Ratzinger und Küng. Empfohlen sei hier übrigens unsere Podcast Folge 116. Da haben wir über eine Stunde lang ausführlich mit Walter Kasper über sein Leben und seinen Glauben gesprochen. Und ich freue mich sehr, dass wir uns im Podcast heute unterhalten können mit Johannes Norput, Sprecher des betroffenen Beirats bei der Deutschen Bischofskonferenz. Ähm, weil das ein persönliches, wichtiges Thema ist, sind wir uns sogar persönlich jetzt im Studio gegenüber. Ich grüße Sie, schönen guten Tag.
1: Ja, guten Tag. Schön, dass ich ähm, auch mal Ihre ähm, Studio-Räumlichkeiten von Ihnen sehe und ich nur digital zugeschaltet bin.
0: Herr Norbhut, wie geht's Ihnen? Gut, wie immer. <lacht> Äh, obwohl man, obwohl wir uns mit so einem komplizierten Thema wie ähm, Missbrauch in der katholischen Kirche unterhalten müssen, mit jemandem, der selber davon betroffen ist. Ähm, ist das nicht ein bisschen schwierig, dass man immer auf dieses Thema reduziert wird, dass man sich immer mit so einem komplizierten Thema auseinandersetzen muss, obwohl man eigentlich nichts mehr damit zu tun haben will?
1: Also wenn sie sich in der, in der betroffenen Arbeit ähm, engagieren, im Übrigen glaube ich auch egal wo, ähm, dann, ähm, ja, dann ist das natürlich eines der eher unangenehmen Nebengeräusche. Mhm. Ähm, das muss man akzeptieren, insbesondere dann auch, wenn man ähm, auf so einer Ebene ähm, sich engagiert, wie ich das tue, nämlich äh, die Bundesebene der katholischen Kirche in Deutschland. Das ist schon dann auch eine herausgehobene Position Damit muss man, das muss man ein Stück weit in Kauf nehmen. Letzten Endes ist es ein freiwilliges ehrenamtliches Engagement, ehrenamtliche Tätigkeit, aus der ich mich auch jeder, jeder, jederzeit zurückziehen könnte, wenn ich denn wollte. Also insofern, ja es ist natürlich schon ganz schön viel und eine hohe zeitliche Belastung, aber man wird an vielen Stellen eben nicht nur auf seine, seine Opfer der betroffenen in Rolle reduziert, sondern ähm, da wird bei vielen Engagierten, anderen Engagierten im Raum der Kirche auch einfach die Person ähm, gesehen, die ich ja auch mitbringe und die ich ja auch bin.
0: Reden wir mal über die Person. Lassen Sie uns mal über ihren Hintergrund sprechen. Ähm, was ist ihre Vorgeschichte, ähm, ihre ihre Vorgeschichte beim Thema Missbrauch, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen? Und äh, wieso haben Sie sich dazu entschlossen, da auch an die Öffentlichkeit mitzugehen und sich dazu engagieren? Ich habe jahrelang Versteck gespielt. Ich bin einer der in Anführungsstrichen
1: klassischen Betroffenen, also Missbrauch durch den Kaplan der örtlichen Heimatgemeinde im Essener Norden während oder im Rahmen meines Engagements in der Jugendarbeit. Das Besondere insofern, oder nicht noch niemals das Besondere, sondern auch hier ein Regelfall der Täter, war versetzt worden vom Bistum nach dem, im Übrigen bei der Bistumsleitung damals bekannt, ähm, bereits an seinem vorherigen Einsatzort durch ihn zwei Missbrauchstaten begangen worden sind. Ähm, also ich komme quasi aus dem Bereich der katholischen Kirche und katholischen mhm. Jugend. Ähm, habe mich über viele, viele Jahrzehnte im ähm, Verbändewesen engagiert. Ähm, relativ häufig hier in unmittelbarer Nachbarschaft, weil ich äh, Mitglied des Kolpingwerkes bin, nur in der Kolpingjugend auf der BDK-Bundesebene unterwegs, im Bundesvorstand des Kolpingwerkes. Bis ähm, zum Zeitpunkt, als ich ähm, hauptberuflich ähm, tätig war, nämlich die einzige, das einzige Mal, dass ich das ganz auch hauptberuflich gemacht habe, ich war der Zusammensekretär des Kolpingwerks in Münster und das war über das Jahr 2010 ähm, mhm. mit der Situation, dass ähm, der erste, die erste große Welle passierte, Carnisus kolleg ähm, und ähm, dann ähm, erholte mich meine bis dahin erfolgreich verdrängte Vergangenheit ein.
0: Verdrängt ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Was haben Sie über das Thema gedacht, bis das äh, diese großen Wellen gemacht hat 2010 und dann jetzt noch mal intensiver seit 2018 mit der mag studie Möglich nicht, Möglichst nichts. Mhm.
1: Also weit, weit, weit weg. Ähm, tatsächlich raus aus dem alltäglichen Leben, weggedrängt, weggedrückt, ähm, in, in, ins Unterbewusstsein vergraben. Aber das ähm, irgendwann ähm, triggert irgendetwas, und dann bricht es nahezu explosionsartig ähm, aus jemandem oder aus den meisten Betroffenen opfern heraus. Das führt dann, führte dann bei mir ähm, dazu, dass ich mir ähm, ja eigentlich meinen Traumjob an den Nagel gehängt habe, weil ich ähm, äh, ohne ähm, therapeutische Maßnahmen und Begleitung nicht mehr arbeitsfähig war und auch aus diesem ähm, direkten kirchlichen Umfeld raus wollte, raus musste, ähm, um erstmal für mich persönlich und auch mit meiner Familie Luft und Zeit zu gewinnen.
0: Eine ganz persönliche Frage, wenn ich Ihnen damit nicht zu so nahe trete, aber warum engagiert man sich für die Kirche, Kolping haben Sie gerade angesprochen, wenn man sowas in seiner Jugend mitgemacht hat? Will man nicht von dem ganzen Konstrukt so weit Abstand haben wie möglich?
1: Das ist ein Effekt des Verdrängungs, dieses Verdrängungsmechanismus, der, das haben meine damaligen Therapeuten sehr deutlich gesagt, bei mir super gut funktionierte mhm. und super gut funktioniert hat. Das, das wird, irgendwann haben sie einen Status erreicht, in dem ähm, sie das nicht mehr wahrnehmen für sich zunächst. Wie gesagt, sie verdrängen es, sie schieben es weg ins Unterbewusstsein, es ist äh, hin und wieder mal da, aber dann haben sie für sich Mechanismen, ähm, die, die, die das zur Seite legen und sagen, ist nicht so wichtig, macht nichts. Das ist der größte Fehler, den man machen kann, äh, weil irgendwann holt jeden die eigene Geschichte ein, und dann braucht es viel Arbeit, viel Schweiß, viel Mühe, wieder einigermaßen auf die, auf die, auf die gerade Bahn oder auf die Schiene zu kommen. Das ist nicht, nicht ganz einfach. Das war bei mir nicht einfach. Ich glaube, das wird bei den meisten anderen auch nicht einfach sein und bis zu auch dramatischen Folgen haben können. Das, ist, das muss man schon sagen. Also Bei mir hat es zum Glück gut, gut funktioniert. Ich habe auch dazwischen, zwischen 2010 und meinem Einstieg in die, in die Betroffenenarbeit bei der Deutschen Bischofskonferenz, in Betroffenenbacher, bei der Deutschen Bischofskonferenz eigentlich nichts gemacht. Mhm. Also aus einem, aus einem, aus einem Vollzeitjob und ähm, einer breiten ähm, kirchlichen Engagement im Kolpingwerk ähm, auf Null runtergedreht ähm, und bin erst dann wieder mit der Berufung in den Betroffenenbacher bei der Bischofskonferenz wieder ein bisschen aus der Kurve gekommen und ähm, ja, mit einem ordentlichen Netzwerk, was äh, immer noch dann funktioniert hat, ähm, ähm, Ja, mich für Betroffene da aufgelaufen, um mich für Betroffene zu engagieren.
0: 2020 war das, ähm, das ist ja nochmal ein anderer Schritt, als einfach nur es zu verarbeiten, zu sagen, ich gehe in die Öffentlichkeit, ich engagiere mich und ich gehe auch den Konflikt mit der Institution Kirche ein, der ja auch da dahinter steckt.
1: Ähm, ja, das äh, äh, der äh, die Berufung in den Beirat war noch nicht mal große, der, der große Akt oder ähm, das, die, 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 die Bühne, die sich daraus dann irgendwann ergab oder die Öffentlichkeit, die sich daraus ergab. Ähm, das ist erst später passiert. Sie sitzen da mit, mit zwölf anderen oder mit elf anderen Betroffenen, ähm, damals war Bischof Ackermann mit dabei, das Ganze unter Pandemiebedingungen ähm, äh, also virtuell im eigenen, im eigenen Büro, am eigenen Rechner, in der eigenen geschützten Welt, der eigenen Wohnung. Und das ist immer noch eine sehr, sehr intime, sehr, 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 sehr geschützte Situation. Das löste sich dann langsam auf mit der, mit der Bekanntgabe meines Namens insbesondere aber. Und das war der große, der große, in Anführungsstrichen, Auftritt oder die, die große Öffentlichkeit, die breite Öffentlichkeit, Teilnahme an der damaligen Digitalkonferenz des Synodalen Weges. Das war A, das erste Mal, dass Betroffene sexualisierter Gewalt dort teilgenommen haben und B, in dieser Synodalversammlung sitzen Menschen, mit denen ich seit vielen, vielen oder über viele, viele Jahre zusammengearbeitet habe, bis hin auch zu, zu residierenden Bischöfen, die mehr als verwundert waren, da auf einmal mein Gesicht zu sehen und feststellen zu müssen, dass auch ich Opfer sexualisierter Gewalt im Raum der Kirche geworden bin. Und danach löste sich natürlich auch einerseits eine große Welle aus, weil viele Menschen an dem Wochenende auf mich zugekommen sind, um auch mit mir Kontakt aufzunehmen, zu fragen, wie es mir gehen würde, auch das Gespräch zu suchen. Und für mich war es ähm, äh, so eine Art Befreiungsschlag, weil ich das Versteckspiel nicht mehr brauchte mhm. und ähm, nicht vor der eigenen Geschichte weglaufen musste, sondern am Ende auch die, das Netzwerk, was ich über Jahre mehr aufgebaut habe, jetzt genau auch für die Arbeit nutzen kann.
0: Sie haben gesagt, Leute kommen auf Sie zu. Ähm, gibt es auch negative Reaktionen? Weil es ist ja eigentlich ganz klar, dass ein großer Teil der Kirche diesem Problemmissbrauch sich nicht wirklich stellen will. Also gibt es auch Leute, die sagen, ihr, ihr wollt nur eure politischen Forderungen durchdrücken. Äh, lasst uns auch damit in Ruhe.
1: Das, das hat tatsächlich unterschiedliche Ebenen. Das eine ist eine persönliche Ebene. Es gibt Freunde meines Täters, der in 2019 verstorben ist. Ähm, die bis heute nicht glauben, dass das, was passiert ist, passiert ist. Ist das zum Glück Teil der Essener Missbrauchstudie und lässt sich nicht wegdiskutieren. Ähm, und ich brauche auch für meine Tat keine, keine Studie. Ich weiß, dass das passiert ist. Ähm, und so wie es diese Menschen gibt, ähm, die immer noch denken, dieser eine Täter war es nicht, denken, dass Tausende und Abertausende ähm, äh, unserer ähm, Mitschwestern und Brüder in den Gemeinden, dass doch diese meistens, zumeist charismatischen Menschen keine so grausamen Taten ähm, verüben können. Ähm, der alte Satz kann ich mir nicht vorstellen, den gibt es auch bei Betroffenen äh, sexualisierte Gewalt nicht, weil ihnen ist genau das äh, widerfahren, was auch sie sich über mhm. gegebenenfalls nie haben vorstellen können. Also auf der Ebene, ähm, auch in meinem persönlichen Umfeld, natürlich gibt es die Situationen, ähm, wo dann eher so Sätze kommen wie ja, jetzt muss aber auch mal gut sein und ähm, der Mann ist tot und, und, und. Ähm, Sie haben in den Pfarrgemeinden ähm, einen hohen Grad an Aversion, ähm, weil, wie gesagt, es handelte sich im Regelfall um charismatische Persönlichkeiten. Die sind oftmals einfach auch in den Gemeinden mit einer positiven äh, mit positiven Effekt, mit einer positiven Gemeindearbeit konnotiert. Das muss man ja auch ehrlicherweise dazu sagen. Auch das gehört zur Geschichte. Die Jugendarbeit die es in dieser Pfarrgemeinde im Essener Norden gab, in der Zeit, in der mein Täter in Anführungsstrichen dort gewirkt hat, als Kaplan, war eine der herausragenden Zeiten katholischer Jugendarbeit im Essener Norden. Das ist für heute für viele Menschen fast unvorstellbar. Mhm. Ähm, Jugendgottesdienste, Jugendmessen mitten in der Woche, 50 bis 60 Teilnehmer jeden Mittwochabend um 20 Uhr. Das war eine Hochzeit der katholischen Jugendarbeit in den 80er Jahren. Und auch da habe ich ja viele, auch viele positive Erfahrungen, auch viele meiner Freunde gewonnen. Und kann auch an dieser Stelle immer wieder auf, auf, auf spannende und gute Erfahrungen zurückblicken. Das ist immer auch Teil, das, muss man, das darf man nicht verschweigen. Aber ich habe immer gesagt, dieser Missbrauch darf nicht dazu dienen, die hässliche Fratze des Missbrauchs als Make-up überzutünchen. Weil man muss beide Seiten, tatsächlich beide Seiten sehen. Und dabei ist die, der Missbrauch, die sexualisierte Gewalt, mindestens die, die immer deutlich auch wahrgenommen werden muss. Wenngleich das natürlich, vielleicht ist das zutiefst menschlich, nicht gerne gesehen wird, weil es die unangenehme Seite
0: Jetzt verwenden Sie äh, die Begriffe Missbrauch und sexualisierte Gewalt. Vorhin haben Sie äh, die Begriffe Opfer und Betroffene verwendet. Ähm, das ist ja alleine schon eine Diskussion, welche Begrifflichkeiten verwendet man oder verwendet man dabei nicht. Ich weiß, ich habe mal mit einer Betroffenen darüber gesprochen, äh, dass ich gesagt habe, ich finde, das wird durch diese politisch korrekte Ausdrucksweise ein bisschen zu sehr sterilisiert, dass ähm, eigentlich dadurch ein wenig sprachlich verschleiert wird, dass das doch ein ganz großes, schlimmes Verbrechen ist, das Opfer hat und das nicht bloß von dem Leute betroffen sind. Wie, wie, wie stehen Sie zu der Debatte? Das
1: ist echt schwierig. Also ähm es gibt Situationen in Vorträgen, äh, verwende ich das nahezu synonym, zum Beispiel Opfer betroffener mhm. Überlebende. Sie merken, ich kenne das so flüssig, das ist mittlerweile ein, ein Begriff oder drei Begriffe, die bei mir nur durch eine Bindestriche getrennt sind und im Grunde synonyme sind. Ähm, in vielen Situationen ist der Begriff Überlebender des Missbrauchs treffender. Weil das an vielen, vielen Stellen genau das beschreibt, oder genau die Situation und das Umfeld beschreibt, in der sich ähm, äh, Opfer von äh, sexualisierter Gewalt, von äh, sexuell orientierten Gewalttaten viele Jahrzehnte danach befinden. Sie haben diese Tat überlebt, in welcher Form auch immer. Ähm, Im Regelfall nie ohne massivste Einbußen an äh, Angefangen von körperlichen bis äh, körperlichen Schäden, die bis heute durchwirken. Das ist etwas, was sich viele Leute nicht, äh, nicht vorstellen können. Wir reden von, von, von ausgeübter, ähm, ausgeübter Gewalt, zum Beispiel im Rahmen von, von Vergewaltigungen. Und da gebe ich Ihnen recht, wenn Sie das Wort ähm, Missbrauch oder sexualisierte Gewalt auf der einen Seite sehen und auf der anderen Seite sehen, um, dass man vergewaltigt worden ist, dann um, machen sich andere Bilder im Kopf auf. Eben, genau. Um, und um, ja, das ist, das ist natürlich um, ein Problem. Auf der anderen Seite bewegen wir uns natürlich auch so ein bisschen an dieser Schwelle, dass es um Akzeptanz für das Thema geht. Dass sie Akzeptanz ähm, auf, bei ihren Gesprächs gegenüber finden müssen für dieses Thema. Und wenn das eben auch über eine etwas entemotionalisiertere Sprache geht, dann macht das ja Sinn. Weil am Ende des Tages geht es darum für die Opfer betroffenen, Überlebenden der Gewalttaten, gute Lösungen zu finden. Eine, eine, eine tatsächlich nahtlose und lückelose Aufklärung der eigenen Fälle.
0: Ich glaube, das müssen Sie erklären. In welcher Form gibt es keine Akzeptanz, wenn Sie eine klarere Sprache verwenden, wenn Sie klarer über die äh, Fälle reden? Also da, wer kommt da und sagt, nee, damit will ich nichts zu tun haben?
1: Das Gegenüber macht zu. Ja, sie erzeugen mhm. Angst, ähm, sie erzeugen ähm, ein, ein, ein Gefühl des extremen Unwohlseins. Wenn sie in einen, in das ist ja
0: eigentlich schon fast eine Ironie an sich. Ist ja, absolut, da gebe, ich,
1: da gebe ich Ihnen absolut recht. Aber an der Stelle ist immer die Frage, und da, da muss man dann nochmal auch vielleicht die Rolle die Rolle sehen, die man manchmal auch auf der Ebene der, der betroffenen Arbeit, gerade auf der Ebene ähm, katholische Kirche und, und Bundesebene Bischofskonferenz hat, ähm, man muss auch in der Lage sein, davon bin ich fest überzeugt, insofern zu differenzieren und zu entemotionalisieren, um Ziele erreichen zu können. Es bringt überhaupt nichts, wenn man die eigene Emotionalität voranstellt um dann festzustellen, dass sich ihr gegenüber äußerst ungerne, was er ohnehin tut. ja, Wenn, sie, wenn, ich, mit, wenn ich mit Vertretern der Bischofskonferenz und oder Bischöfen separat rede oder insbesondere rede, ähm, dann stellen Sie schon fest, dass ähm, Betroffene ähm, und betroffenen Vertreter lieber von hinten als von vorne gesehen werden. Ja, das ist immer noch so. Und ähm, da kann mir jeder der 27 Diözesanbischöfe sagen, wenn es um dieses Thema geht, freuen Sie sich, wenn Sie mich sehen. Ähm, das glaube ich Ihnen nicht.
0: Was ich ganz interessant finde, der Begriff Emotionalisierung, das ist ja eigentlich einer, der sonst von der anderen Seite kommt. Ne? Das ist ja beim Kontext Synodaler Weg ja gerne ein Vorwurf, der von der konservativen Seite gegenüber den äh, Reformorientierten gemacht wird. Lasst uns doch lieber über die Fakten sprechen und lasst uns nicht darüber sprechen, wie schlimm es Menschen geht, die von der Kirche Schaden abbekommen haben, mal ganz allgemein ausgedrückt. Aber Sie argumentieren ja jetzt eigentlich genau in die gleiche Richtung, aber von der anderen Seite.
1: Ja, ja, kann ich ja. Ich kann völlig entemotionalisiert über Schäden reden. Mhm. Ich kann völlig entemotionalisiert ähm, feststellen, dass es kein Missbrauchsopfer in Deutschland gibt, ähm, das keine finanziellen Schäden von sich ähm, ähm, davon getragen hat.
0: Sie können das, aber kann man erwarten, dass Missbrauchsbetroffene sich von dieser emotionalen Ebene distanzieren können? Nein, das kann man nicht erwarten.
1: Also um, ähm, da, da
0: möchte ich ja nicht falsch verstanden
1: wissen, äh, werden. Ähm, nur, ähm, äh, ich bin als, ähm, als aktueller Sprecher des Betroffenenbeirats bei der Deutschen Mischungskonferenz natürlich auch eingebunden in, in politische Prozesse in, ähm, es gibt ähm, und auch Strategien. Und ähm, wenn ich auf der Ebene, auf dieser eher politischen Ebene ähm, Dinge und Ziele erreichen will, ähm, dann muss ich schon auch in der Lage sein, möglichst entemotionalisiert die Themen anzusprechen. Mhm. Und eben nicht ähm, meinem Gegenüber die Flanke zu bieten, ähm, mit, ähm, in einer, in einer emotionalisierung ähm, aus einer Emotionalisierung heraus zu argumentieren. Weil damit sind sie offen für jede Kritik, die im, äh, immer in die Richtung geht, man sei ja nicht objektiv.
0: Mm -hmm.
1: ähm, das mag den einen oder anderen stören. Ähm, aber ähm, nur so kann man an dieser Stelle auch in der betroffenen Arbeit ähm, entsprechende Dinge erreichen und dieses System, katholische Kirche, ein bisschen in Schwingung bringen, ähm, damit diese Schwingungen dazu führen, dass die Menschen sich ein bisschen auf den Weg machen und ähm, äh, intensiver über das nachdenken, was sie bis jetzt tun und was sie zukünftig tun müssen.
0: Ich finde, damit verbunden ist ja die Frage, inwiefern die Betroffenenarbeit institutionalisiert sein sollte. Also es ist mir klar, dass das sein muss, dass es einen Ansprechpartner geben muss, der die Forderungen durchdrückt. Aber ich habe so ein bisschen die Empfindung, dass wir im Moment äh, Missbrauchsbetroffene auf einer gleichen Ebene als Interessengruppe sehen, wie wir Kolping oder wie wir die KfD oder BdKJ sehen. Ähm, ist das nicht ein Problem an sich, dass man dadurch eben diese, das auf eine gleiche Ebene stellt? Aber es ist ja ja wirklich, es sind ja Opfer von schrecklichen Verbrechen. Die haben ja eine andere, einen anderen Beweggrund, Sachen zu fordern, als es halt die Vertretung der katholischen Frauen zum Beispiel ist.
1: Ja, das ist so. Ich bin ja von Hause aus Soziologe. Also insofern, Deutschland ist ein Verbändestaat und diese katholische Kirche sind ein Verbändestaat. Und wir leben, wir leben immer davon, dass es streitende, streitende Interessensvertretungsgruppen gibt. Um, wir haben im, im deutschen Katholizismus, im deutschen Laienkatholizismus einen hohen Organisationsgrad, zum Beispiel um, über die Verbände, aber auch über um, die Gemeindeorganisationen wie Pfarrgemeinderäte, Kirchenverstände etc. Um, und da passt tatsächlich die Interessensvertretung von um, Opfern sexualisierter Gewalt in der Form, wie wir sie jetzt haben, einfach nicht rein. Um, nichtsdestotrotz glaube ich oder bin ich der festen Überzeugung, dass es Menschen äh, geben muss, ähm, die beides miteinander in der Lage sind zu verbinden. Weil das System, so wie katholische Kirche sich in Deutschland aufstellt, nun mal ist, ist so. Das kann ich nicht wegdiskutieren. Und ich bin an dieser Stelle darauf angewiesen, dass die Strukturen, die nun mal da sind, ähm, auch arbeiten bzw. handeln oder ins Handeln zu bekommen sind. Und das schaffe ich eben nur, wenn ich Teil dieser Strukturen bin. Was unfassbar mühsam ist, was sehr, sehr aufwendig ist. Aber ich glaube, ich halte das zumindest im Moment für einen Teil der Betroffenen für zwingend notwendig, um eben die Bewegung so auszulösen und ein, 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 ein Prozess des Nachdenkens und auch der Reflexion, ähm, ähm, ja, in Gang zu bringen, der am Ende vielleicht zu einer etwas anderen Organisationsform führt. Aber die ähm, äh, katholische Kirche zeichnet sich immer bis jetzt immer dadurch aus, und das gilt eben nicht nur für die Kleriker, sondern es gilt auch ähm, für die Verbände und auch das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, ähm, dass da Veränderungen nur von innen herauskommen, nicht von außen.
0: Dafür braucht es den synodalen Weg. Ein ähm, großes Stichwort, über das wir sprechen wollen. Jetzt am ähm, kommenden Donnerstag findet die äh, letzte finale Synodalversammlung statt. Ein großer Vorwurf, der von, den, von der Seite der Kritiker immer kommt, ist, der Anlass des synodalen Weges ist der Kampf gegen Missbrauch. MAG-Studie 2018 etc. Was ihr da macht, ist aber eigentlich eine politische Debatte, mit der ihr versucht, äh, eure politischen Ziele durchzudrücken, die von progressiver Seite schon seit Jahrzehnten gefordert werden. Was sagen Sie dazu als ständiger Gast des äh, Synodalen Weges, der Sie als Missbrauchsbetroffene sind? Auch unter dem Gesichtspunkt, dass Sie ja bei der ersten Synodalversammlung äh, als Missbrauchsbetroffene ja gar nicht präsent gewesen sind. Das ja eben erst mit dieser äh, Digitalversammlung ein Jahr später passiert ist. Ich, ich würde die, die Fragen tatsächlich trennen. Nämlich einerseits mhm. die Beteiligung
1: von, von Betroffenen ähm, an, der, an der Synodalversammlung im Sinne auch von Stimmberechtigung und strukturelle Einbindung von Betroffenen ähm, oder Nicht-Einbindung von Betroffenen. Und ähm, äh, ja, dieser, dieser leidigen Diskussion ähm, äh, um die Frage, der, den Weg des Synodalen Weges und ähm, die sich aus den Studien ergebenden Rückschlüssen. Ähm, nun bin ich ja schon ein paar Jahre ähm, dabei in diesen Diskussionen. Und ähm, man muss zwei Dinge sehen. Natürlich kann man kirchenpolitische Debatten der letzten 30 Jahre nicht negieren. Die können wir nicht ausblenden. Und dass sie, dass diese eben diese kirchenpolitischen Diskussionsstränge, die wir in unterschiedlichen Bereichen haben, wir reden seit vielen, vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten über die, die Frage von Macht- und Gewaltenteilung. Wir reden seit vielen Jahren oder vielen, vielen Jahren von der Frage der Geschlechtergerechtigkeit, des Zugangs von, ähm, äh, von Frauen zu Weiheämtern und, 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 ähm, bis hin zur, zur Frage ähm, von Sexualmoral, sofern man äh, die, die aktuelle und bis heute immer noch gültige Lehrmeinung überhaupt mit der Kategorie Moral bezeichnen kann. Ähm, dass die sich in, einem, in einer Zeit, in der eine Organisation wie die Katholische Kirche ähm, in einer Krise ähm, diese Diskussion endlich Bahnbrechen, davon war auszugehen. Und ich werte das auch nicht als, ähm, als ähm, Institutionalisierung des Missbrauchs, um Gottes Willen, nein. Ähm, erstens, die Studien, schon beginn, mit Beginn der MAG-Studie, aber insbesondere ähm, die aktuell vorliegenden Analysen, unter anderem aus dem Bistum Essen hier in der Rhein, sozialwissenschaftliche Studie ist, zeigt sehr, sehr deutlich, dass all die Themen des Synodalen Weges systemische Ursachen des Missbrauchs in der, innerhalb der Kirche sind. Missbrauch hat nicht einen einzelnen Grund, sondern es ist eine Verkettung unfassbar vieler einzelner Tatbestände, es ist ein sehr, sehr komplexes Feld, aber man muss schlicht und greifend akzeptieren und respektieren, dass die wissenschaftlichen Ergebnisse klar und deutlich sagen, die Verfasstheit dieser Kirche fördert sexualisierte Gewalt. Und dieser Synodale Weg hat sich auf den, ähm, auf den Weg gemacht, mit den, drei, mit den vier großen Themenfeldern, die dort bearbeitet werden, eben an diese systemischen Ursachen zu gehen. Und wenn vor 20 oder 30 Jahren bereits eine systemische Ursache darin zu sehen war oder gesehen worden ist, dass männerbündisches Verhalten von Klerikern zum Beispiel durch die Nichtzulassung von Frauen zum Priesteramt, zum Weiheramt dazu führen, dass wir eben mit Kirche in eine solche systemische Schieflage geraten, dann ist diese diese Situation von vor 30 Jahren ja nicht falsch gewesen, sondern sie ist genau richtig. Zwar mit einer vielleicht anderen Zielrichtung ähm, ähm, und Argumentationslinie, aber sie war damals genauso wenig falsch wie heute. Insofern ist dieser Vorwurf der Institutionalisierung des Missbrauchs für in Anführungsstrichen Kirchenpoliti andere kirchenpolitische Agenden schlicht und unreifend an den Haaren herbeigezogen, beziehungsweise eine Relativierung ähm, des Missbrauchs und ähm, kein, kein Vorwurf an den synodalen Weg, sondern ich glaube, das hat was auch mit, ähm, mit einer, wenn man es etwas flapsig ausdrücken will, schon fast mit einer Wahrnehmungsstörung zu tun, und eine Angst vor, vor Veränderung.
0: Ja gut, das ist ein anderes großes Thema. Genau. Ähm, die Frage, dass Sie nicht dabei gewesen sind als Betroffene bei der ersten Synodalversammlung.
1: Ja, das zieht sich ja bis heute durch. Ähm, es zieht sich bis zur letzten Woche. Die Frühjahrsvollversammlung hätte die Möglichkeit gehabt, ähm, äh, mindestens zwei Betroffene, die sich dazu bereit erklärt haben, ähm, in, ähm, als stimmberechtigte Mitglieder mindestens zur fünften Synodalversammlung zu wählen. Ähm, das hat die, die Bischofskonferenz mehrheitlich abgelehnt. Ähm. Und das, obwohl klar war, dass mindestens zwei Kandidaten oder zwei, zwei Mitglieder des Betroffenen bereits bei der Deutschen Bischöfskonferenz und ständige Gäste der Synodalversammlung bereit gewesen wären, in die Stimmberechtigung zu wechseln. Das hat die letzte Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischöfskonferenz mehrheitlich abgelehnt. Mal wieder ein deutliches Zeichen, den die Bischöfe hier ab, dass die Bischöfe hier abgeben, insbesondere immer dann, wenn es geheime Abstimmungen gibt. Und genau das war hier wieder der Fall. Ich halte das grundsätzlich für einen Webfehler dieses Synodalen Weges. Ich halte es auch für einen Fehler, den wir damals vom betroffenen Beirat gemacht haben, nämlich zu sagen, wir möchten dabei sein, wir geben uns mit der Situation eines Gaststatus zufrieden. Wir hätten damals sehr, sehr deutlich formulieren müssen, dass diese Geschäftsordnung, die ja, wenn ich da den Vorsitzenden der Bischofskonferenz gestern aus der Abschlusspressekonferenz in, in Dresden zitieren, zitieren darf, sicherlich keine gute Satzung ist. Wir hätten an dieser Stelle Satzung und Geschäftsordnung gerne nochmal offen machen sollen, äh, um genau von Anfang an zu einer Stimmberechtigung zu kommen. Weil das ist ein hausgemachtes Problem, hat aber auch was damit zu tun, dass Bischöfe wie damals das ZTK schlicht und ergreifend Angst davor hatten, in den, in den direkten Diskurs mit Betroffenen zu gehen. Das ist nie eine nette und angenehme Auseinandersetzung, das kann ich nachvollziehen. Aber wenn ich an die systemischen Ursachen von, von sexualisierter Gewalt gehe, dann muss ich Betroffene beteiligen und zwar offen, klar und deutlich und strukturell.
0: Aber dann muss man doch äh, eigentlich, wenn man das zu Ende denkt, sagen, ähm, wenn der Synodale Weg diesen Schritt nicht geht und die Bischofskonferenz sich gegen diesen Schritt verwehrt, ähm, Betroffene in der Form mit Stimmrecht zu beteiligen, dann hat man doch eigentlich auch noch nicht gerafft, wo das Problem in der Institution liegt.
1: Eben, ich könnte jetzt ähm, ähm, relativ kurz ähm, antworten. Ja, da haben Sie absolut recht. Also mindestens eine Mehrheit der Bischöfe und Weibischöfe ähm, der aktuell ähm, residierenden oder ähm, aktuell im Amt befindlichen Weibischöfe und Bischöfe. Ähm hat zwar wohl knapp, ähm, genaues Abstimmungsergebnis liegt mir nicht vor, ähm, hat sich aber dagegen entschieden. Insofern, ja, muss man deutlich sagen, sie scheinen immer noch nicht begriffen zu haben, ähm, dass, ähm, dass es, eine, dass es eine, eine der tiefsten Krisen, existenziellsten Krisen dieser Kirche sind, ist und dass es an dieser Stelle andere Lösungswege braucht, als abzuwarten und sich insbesondere auf den internen Kreis in der Bischofskonferenz zurückzuziehen.
0: Das Ganze hat ja auch noch eine größere kirchenpolitische Debatte, die dahinter steht. Und ich will jetzt nicht mit ihnen über das Pro und Kontra des synodalen Weges diskutieren, aber ähm, die Sachen, die Sie sagen, die angegangen werden müssen, dass sich daran was ändert. Frauen in Ende der Männerbünde, ganz einfach ausgedrückt zum Beispiel. Ähm, es ist ja relativ unwahrscheinlich, dass das jetzt wirklich beim Synodalen Weg als Ergebnis rauskommt, äh, wenn die fünfte Synodalversammlung vorbei ist, ja. Vatikan mal ausgeklammert. Ähm, wie, Was erwarten Sie denn, dass sich wirklich an dieser Situation ändert? Oder ist das nicht wirklich das, was Sie da auch in Ihrer Position als Missbrauchsbetroffener machen, nicht auch ein bisschen Kampf gegen Windmühlen?
1: Also dass, dass, sich man, dass sich das oftmals so anfühlt, ähm, ja da haben sie absolut recht. Ja, aber das ähm, jetzt, ähm, ist katholische Kirche ähm, eine Organisation, die bekanntermaßen ähm, äh, relativ langsam in ihrer Entwicklung ist. Insofern ist das, ist das ein Ultramarathon, den wir den wir ähm, ihr vor der Nase haben. Und ähm, wichtig ist glaube ich die Verstetigung. Und da kann man die kirchenpolitische Diskussion jetzt führen. Ist das ein Synodaler Rat oder ein Synodaler Ausschuss? Im Moment heißt er ja Synodaler Ausschuss. Damit auch von den, von den aktuellen Debatten und Pamphleten, die da aus Rom gekommen sind, ähm, ja auch nicht betroffen, wenn man es mal etwas ähm, so etwas wirklich genau und kirchenrechtlich genau betrachtet. Ähm, es braucht eine Verstetigung dieser Debatten, es braucht eine Verstetigung der Strukturen in diesem Bereich, damit man konsequent und kontinuierlich an unterschiedlichen Orten genau an den Themen weiterarbeitet. Ich glaube, jedem, der 2020 in die erste Synodalversammlung eingezogen ist, ob stimmberechtigt als Berater, als Gast oder wer auch immer, dem war klar, dass, dass das der Beginn eines Weges, der Beginn eines ganz, ganz langen, eines steinigen, eines unfassbar schweren Prozesses ist. Und wir stehen ja jetzt, wo wir gerade hier miteinander sprechen, vor der fünften Synodalversammlung, die sicherlich sehr, sehr spannend wird. Ich bin immer zurückhaltend mit großen Worten, weil kein Mensch weiß, wie diese Versammlung nächste Woche läuft. Ich glaube, sie wird, sie wird zeigen, dass es so wie zum Beispiel die gerade genannte Entscheidung der Bischofskonferenz, eben keine Betroffenen ähm, als Stimmberechtigte ähm, hineinzuwählen, obwohl das problemlos möglich gewesen wäre, nach, den, nach dem Rücktritt der vier ähm, dem konservativen Lager äh, zuzuordnenden Frauen. Ähm, ich glaube, ähm, keinem oder jedem ist klar, das wird ein unfassbar langwieriger und langer Prozess. Und ähm, wenn, wenn katholische Kirche an dieser Stelle aufhört zu diskutieren, wenn ähm, die Bischöfe, die eben nicht nur Reformbedarf sehen, sondern vom, von der Analyse, dass Reformbedarf da ist, auch in die Handlung, in die Aktion kommen wollen. Wenn die ganzen Berufsgruppen und Berufsverbände, die mit dabei sind, wenn die Laien, die, 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 die das so ebenfalls so sehen, wenn die an dieser Stelle ähm, am Samstag nächster Woche am Ende der Synodalversammlung ihr Engagement einstellen, dann können wir sofort zumachen. Und ich glaube, genau das wird nicht passieren. Aber man braucht halt einen langen Atem, es braucht ein unfassbar ähm, dickes Fell und manchmal braucht es auch einen gewissen Grad gewachsener, ausgewachsener Schizophrenie, das tatsächlich auszuhalten. Das ist manchmal nicht, nicht ganz einfach. Ähm, ich glaube, dass das gilt nicht nur für Betroffene sexualisierter Gewalt, sondern einfach auch für, den, für das gemeine Synodale oder das gemeine Mitglied der Synodalversammlung. Vielleicht sind wir Betroffenen ein bisschen Geschuter, weil wir seit Jahrzehnten feststellen, dass, man, dass zwischen Worten und Taten von Funktionsträgern in der Kirche teilweise große Lücken oder große Unterschiede bestehen.
0: Wenn Sie sich jetzt ähm, ein bisschen rumspinnen könnten, wenn Sie jetzt sagen würden, die Kirche in fünf Jahren, alles was ich mir wünsche, wird umgesetzt und in, in fünf Jahren sieht die Kirche so aus, dass die Anliegen von Betroffenen ernst genommen äh, und auch ähm, darauf reagiert wird. Wie Was Was müsste da passieren? Bräuchte es zum Beispiel äh, in jedem Bistum einen Betroffenen, der mit Entscheidungsgewalt dem Bischof gleichgestellt ist zum Beispiel?
1: Also, wird ja schon reichen, wenn er nicht betroffen von sexualisierter Gewalt ist, sondern wenn, wenn sich der Bischof ähm, ähm, äh, entsprechenden Beratungsgremien stellen muss. Die gibt es ja. Und ähm, ja, die aber auch mit entsprechenden Kontrollfunktionen ähm, hm. ausgerüstet sind. Ich glaube, was, ähm, was du forderst aus der Sicht von Betroffenen notwendig ist, ist dieses Feld zwischen zwischen den Bistümern, zwischen den Vertretern der katholischen Kirche und den Verantwortlichen, sprich tatsächlich zwischen den Bischöfen und den Betroffenen sexualisierte Gewalt, endlich zu befrieden. Das bedeutet, dass es endlich zu einer, zu einer Anerkennung des Leids kommt, die auch tatsächlich Ausdruck einer, eines Haltungswechsels ist. Und das eben nicht zwanghaft auf, auf Basis von, von Klagen, und man wartet jetzt gerade mal wieder ab, was passiert in der Klage in, in Köln, was passiert in der Schadensersatzklage in Traunstein. Sondern, dass diese Kirche, diese Würdenträger von sich aus auf die Idee kommen, hier zu einer ordentlichen Lösung zu kommen, die, ich glaube, relativ einfach und schnell auch mit betroffenen Vertretern zu verhandeln und zu beschließen wäre. Hier reagiert Kirche immer nur und ausschließlich auf, auf externen Druck. Und was ich mir wünschen würde, wäre, wenn das ebenso abgearbeitet würde oder erledigt wäre, dieses Thema, wie die Frage der individuellen Aufarbeitung der einzelnen Fälle, zum Beispiel in Form von Akteneinsicht. Ich unterstütze da die Forderung der UBSKM der sehr, sehr deutlich, individuelles Recht auf Aufarbeitung des eigenen Falles individuelles Akteneinsichtnahmerecht. Dass dieses Akteneinsichtnahmerecht darf eben nicht an der Tür oder an der Schranktür zur bischöflichen Geheim, zum bischöflichen Geheimarchiv stehen bleiben und es braucht unbedingt eine gesetzliche Verpflichtung zur institutionellen Aufarbeitung. Wie viele katholische Organisationen, wie viele kirchliche Organisationen haben wir, die noch gar nicht drüber nachgedacht haben, die eigene Geschichte an dieser Stelle aufzuarbeiten? Und da sind wir, glaube ich, erst am Anfang. Also insofern sind da viele, viele Wünsche oder viele, viele Möglichkeiten tatsächlich Hoffnungen zu erfüllen. Und die werden auch eigentlich relativ einfach umzusetzen. Ich glaube, aber da braucht es eine Haltungsänderung. Da habe ich einfach so das dumme Gefühl, dass es noch fünf Jahre intensiv braucht, damit der eine oder andere endlich schlau wird.
0: Herr Norbwood, wir machen diesen Podcast jetzt seit drei Jahren und beenden den immer mit der gleichen Frage. Das ist die Frage, was bringt Ihnen Hoffnung? Oftmals ist das ein bisschen banal, oftmals ist das was sehr Persönliches, aber ich glaube, die war selten wirklich so drängend, sie wirklich nach ihrer persönlichen Überzeugung zu fragen, gerade wenn Sie diese ganzen Kämpfe gerade durchstehen müssen, die Sie ja jetzt angesprochen haben in unserem Gespräch. Was bringt Ihnen Hoffnung, dass alles das, was Sie jetzt gerade erwähnt haben, auch tatsächlich passiert? Ich wohne ja an der
1: Grenze zum Münsterland und es gibt einen alten westfälischen Spruch, der heißt, der liebe Gott tut nichts als fügen. Und ähm, wenn ich nicht der festen Überzeugung bin, dass das auch in diesem Fall oder in diesen Dingen, in diesen Fragestellungen der Fall wäre, dann würde ich mich da nicht engagieren. Ich glaube, dass es ähm, dass es äh, Punkte geben wird, äh, die zwar mühevoll erarbeitet werden müssen, aber wo der liebe Gott dann ein Einsehen hat und fügen wird. Ähm, und das ist das ist meine Hoffnung. Zumal ohnehin, ich glaube, das, das zeichnet mich vielleicht persönlich aus, ich bin schon noch mal in der Lage, das Gute im Menschen zu sehen und zu hoffen, dass auch bei den Menschen, die sich im Moment in die Tür stellen und Reformen in der Kirche fürchten, wie der Teufel das Weihwasser, dass irgendwann an dieser Stelle die Einsicht kommt, dass diese Haltung, die Falsche ist. Die Falsche für diese Kirche, die Falsche für die Menschen in dieser Kirche und auch die falsche Haltung, um den Menschen außerhalb der Kirche Hoffnung und Visionen zu bieten. Denn das ist eigentlich unser Auftrag als Kirche. Nicht den eigenen Nabelschau, sondern diese Gesellschaft mit unseren Ideen von dem christlichen Menschenbild mitzugestalten. Und ähm, ich glaube, da müssen wir uns drauf besinnen. Aber dafür müssen wir auch die eigenen Hausaufgaben machen.
0: Ja, das war unser Interview heute mit Johannes Norpoth. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu gibt es in den zugehörigen Artikeln auf domradio.de und auf katholisch.de. Und auf unserer Homepage himmelklar.de gibt es 189 weitere Podcast-Folgen zum Anhören. Wenn euch die Perspektive von Betroffenen in der Kirche interessiert, dann sei Folge 86 empfohlen. Da sprechen wir mit Johanna Beck, ebenfalls Sprecherin im Betroffenenbeirat bei der Bischofskonferenz. Und wenn euch der Synodale Weg interessiert, dann hört mal in unsere brandneue Sonderfolge rein, die wir gerade am Montag veröffentlicht veröffentlicht haben. Da diskutieren wir nämlich eine Stunde lang über das Pro und Contra des deutschen Reformprozesses. Und noch mehr von uns gibt's dann in der kommenden Woche, dann mit Katharina Geiger. Ich bin Renato Schlegelmilch und freue mich, wenn wir uns wieder wiederhören.